1: que les marchés, le Nasdaq soit au plus haut, c'est-à-dire qu'on a battu euh, le record du Nasdaq la semaine dernière, vous les passé à 10 000 points pour la première fois, donc ça veut dire que le, le marché des stocks euh, tech aux états unis euh, est au plus haut, alors qu'on est au milieu d'une crise économique sans précédent. Et, et toutes les boîtes seront impactées, je veux dire, il n'y a, y a, y a aucune façon de regarder les résultats 2020 des boîtes et de ne pas voir des baisses de euh, 5% ici, 20% là, du revenu, des prospects, etc., etc. Donc une décorrélation totale entre la réalité économique et la réalité euh, du, euh, du marché, des marchés financiers. Pourquoi bah, C'est parce que la, la, la Fed américaine a, a mis en place un, un système de liquidité euh, sans précédent. Donc ils ont, en gros, ils ont imprimé des billets comme, comme ils n'ont jamais fait. Et euh, les marchés, en gros, s'attendent à ce que euh, les stocks financiers euh, pardon les stocks euh, tech euh, bénéficient les de... actions hein. quand tu dis stock ça veut dire action oui des actions les actions tech euh, vont bénéficier en fait de la reprise économique euh, que tout le monde commence à voir euh, éventuellement au, euh, au, coin de, au coin de la rue mais euh, ça, en ce qui me concerne,
0: ça n'a pas de sens. L'autre gros sujet dont je voulais parler, c'était les conséquences de la, la, du mouvement Black Lives Matter dans la tech et directement dans la tech. Vraiment, la, les choses qui peuvent changer suite à ces mouvements, ces prises de conscience, ces grandes réflexions qui ont lieu dans toute la société américaine et pas que la société américaine. Et donc il y a deux points euh, spécifiques que je voulais évoquer, mais les deux points sur lesquels je voulais qu'on passe un tout petit peu plus de temps, c'est d'une part ce qui se passe pour la reconnaissance faciale. Ça c'est très intéressant parce que ça fait longtemps, ça fait je dirais allez, au moins un an, que euh, de nombreuses voix très euh, proéminentes se sont élevées pour dire que la, la reconnaissance faciale n'est pas prête. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux derrière là c'est possible mais j'ai ouvert la fenêtre tellement Et il si, fait oui d'accord Ça
1: fait une petite musique derrière <rire> tes paroles c'est magnifique
0: il fait chaud en Finlande, pour le coup, incroyable, et donc j'ai la fenêtre ouverte. Donc, <rire> pardon, ça fait un moment que des, 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 de nombreuses voix, dont Microsoft par exemple, dit que la reconnaissance faciale n'est pas prête parce qu'elle a euh, des biais de reconnaissance, elle marche beaucoup moins bien sur certains, euh, certaines couleurs de peau, évidemment, les couleurs les plus sombres. Et euh, ils ont donc euh, annoncé qu'ils n'allaient plus vendre aucune, de la même manière qu'IBM, euh, aucune... Euh, aucun outil de reconnaissance faciale au département de police, jusqu'à ce qu'il y ait une loi fédérale aux... euh, euh, qui, qui régule tout ça. Et Amazon, c'est le plus important, euh, Amazon a décidé qu'ils allaient, euh, eux aussi, arrêter de vendre leur service qui a été un petit peu controversé, qui s'appelle Recognition. Ils vont arrêter de le vendre pendant un an, parce que, euh, et je dis qu'il est controversé parce que c'est justement l'un des services qui continuait à être utilisé par les services de police, alors que il est clairement établi que la reconnaissance faciale fonctionne beaucoup moins bien sur euh, bah, les personnes de couleur, comme je le disais. Donc Amazon a décidé de mettre un arrêt à cette vente et c'était assez inattendu parce que généralement ils sont plutôt du côté de ceux qui disent, bah désolé, le service est nécessaire et on va le vendre. Et ils sont tous les deux, Amazon, Microsoft et d'autres, euh, en train d'encourager encore une fois le euh, gouvernement américain à légiférer sur la chose. Et je crois que toutes les voix sont unies aujourd'hui pour dire qu'une législation est nécessaire. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est le fait qu'Amazon rejoigne ce chorus. Et ça, c'était inattendu. L'autre mouvement qui est notable, c'est le mouvement qui vise à revoir certains termes de, qui sont utilisés fréquemment dans la tech, euh, des termes qui ont une connotation culturelle chargée, comme les termes de euh, maître et esclave dans la hiérarchie des appareils. On parle souvent de euh, disque dur, maître et esclave, ce genre de choses. On pense aussi aux blacklist, whitelist, euh, liste blanche, liste noire, ce genre de choses. Et donc les, les réflexions. Vont vers euh, simplement l'idée de prendre de nouveaux termes. Il y en a plein qui sont faciles à implémenter, comme euh, par exemple pour remplacer master and slave, on peut imaginer euh, euh, branche princi enfin, principale et euh, accessoire, ou enfin euh, il y, y a plein de. de, de Primaire, termes, secondaire. Hein. Primaire, secondaire, tout à fait. C'est d'ailleurs des termes qui sont parfois utilisés. Il y en a plein. Et de nombreuses personnalités de la tech sont en train de réfléchir à la manière dont on peut implémenter ces changements.
1: La reconnaissance faciale, c'est un sujet assez passionnant. Ça fait quand même maintenant quelques années quand même qu'on qu signale et de, que beaucoup de groupes et associations signalent les dangers que représente la reconnaissance faciale avec ses biais inhérents où en fait la technologie ne fait que reproduire les biais dont elle est nourrie par, par les humains qui sont faillibles. Euh, et, euh, et donc je trouve que c'est vraiment un, une, une démarche assez intéressante finalement, vu que le gouvernement, euh, entre guillemets, est à la traîne euh, sur ce sujet, que des entreprises qui commercialisaient euh, cela, ils réfléchissent à deux fois. Le fait d'avoir euh, quelqu'un d'African American ou de Noir euh, abattu par la police, c'est une réalité que, qui se passe quasiment euh, tous les jours, ou tous les deux jours, ou tous les trois jours aux États-Unis, c'est extrêmement fréquent. Euh, cela dit, cette, euh, cette fois-ci euh, on a vraiment l'impression de, de voir un, un, un impact une amplitude euh, que j'ai jamais vu en, en 20 ans euh, de vie aux états unis donc ça veut dire que j'ai entendu des, euh, des dizaines ou des centaines de, de Noirs se faire tuer par la police parce que malheureusement euh, ça arrive euh, tellement super souvent
0: et, et cette fois-ci George Floyd c'est euh, vraiment différent la PlayStation 5, Sony a annoncé les jeux qui allaient arriver avec la console, ils ont présenté de nombreux jeux et le design de la console, alors il y aurait plein plein de choses à dire dessus mais si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, je vous recommande d'aller écouter le rendez-vous jeu dans lequel on a fait un, un résumé analyse de euh, cette conférence, de cette présentation euh, où on a tout passer en détail, mais en gros, le plus important, je crois, c'est qu'il y aura deux consoles une version avec lecteur de Blu-ray et une version sans lecteur de Blu-ray, donc entièrement numérique. On l'attendait pas, mais c'est assez logique. Ça n'avait pas du tout liqué, mais c'est assez logique que certains euh, n'aient plus besoin de médias physiques euh, et puis avec, et la connexion qu'il permet. Et puis surtout, ça pourrait permettre à Sony d'avoir une console à un prix un petit peu réduit, euh, ce qui est évidemment important dans le lancement de nouveaux produits. Donc ça, au niveau des produits, c'est assez intéressant à noter. Entre parenthèses, elle n'est pas disponible encore maintenant. Hein. Si vous ne suivez pas l'actu du jeu vidéo, elle sort. On n'a pas la date ni le prix, mais euh, elle sort autour de la fin de l'année. Donc sans doute fin octobre, novembre, quelque chose comme ça. Twitter fait des changements on a un, un changement qui a été annoncé, en tout cas qu'ils sont en train de tester. L'idée qu'ils vous proposent, si vous voulez retweeter quelque chose sans avoir cliqué sur le lien du tweet, ils vous mettent un petit message pour vous dire euh, « Vous ne semblez pas avoir lu cet article ?» Ou plutôt « Êtes-vous sûr d'avoir lu cet article » Peut-être par ailleurs, « Êtes-vous sûr de vouloir retweeter sans avoir lu l'article ?» euh, Ils sont en train de tester ça sur Android. Je trouve ça, bon, c'est un petit peu, euh, comment dire, paternaliste, mais je trouve ça pas si mal comme idée. Évidemment, on peut quand même tweeter la chose, mais je trouve ça pas mal comme idée. Je ne sais pas si vous vous sentiriez euh, frustré que Twitter vous dise « Eh, hey, t'as pas lu l'article Marion, euh, est-ce que tu es sûr que tu veux retweeter quand même sans avoir rien compris à ce, il, ce dont il s'agissait
1: ?» J'aimerais beaucoup, beaucoup avoir les, les, les données, les stats sur le nombre de personnes qui retweetent sans, sans cliquer sur les liens. C'est vachement compliqué en fait de savoir si quelqu'un a effectivement lu l'article ou pas. D'accord, c'est bah juste que...
0: si tu la cliques, si as cliqué dessus dans Twitter, hein, c'est voilà, juste ça non,
1: c'est la seule façon, parce qu'on a, on a une boîte qui s'appelle Scroll, euh, qui est en gros un, un espèce de Netflix pour le monde de la, euh, des médias, et en fait, savoir si un article que tu lis, tu vois, dans un browser, dans un autre, en cliquant sur Twitter, en cliquant sur Facebook, etc., c'est vachement compliqué, parce que chaque, euh, chaque programme ouvre une instance de son browser, donc c'est un, un truc. C'est assez compliqué. Donc j'aime bien l'idée. En gros, tout, tout ça, c'est une espèce de guerre euh, que Twitter a déclarée à la désinformation et en gros à, à Donald Trump. Euh, donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui, euh, y compris lui, qui vont retweeter des trucs qu'il n'a pas lus. Et donc ils se disent, bah, on va essayer d'éduquer notre, notre base installée, ce qui, ce qui est louable, mais pratiquement parlant... Euh, je serais curieux de savoir s'ils font ça pour n'importe quel type de contenu ou du contenu qu'ils considèrent étant comme tu vois euh, euh, potentiellement euh, euh euh, qui, a, qui a amènerait des division, tu vois. Si tu, mmh. si tu essaies de retweeter une, une, une recette de cuisine, je ne sais pas s'il si devrait te dire que tu n'as pas lu la recette de
0: cuisine. <rire> Facebook a aussi annoncé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parle régulièrement des questions de fake et du fait que les algorithmes pourraient repérer les deepfakes et donc euh, les supprimer des, des, des réseaux sociaux ou au moins les signaler. Eh bien, euh, Facebook avait lancé une sorte de, de concours, de challenge pour... Euh, examiner des algorithmes qui repéreraient les deepfakes, et le, celui qui a réussi parmi des dizaines de milliers de participations, celui qui a réussi le mieux à euh, repérer les deepfakes, en moyenne, il réussissait à en repérer 65% environ. Donc, si on pense que, euh, là encore, la technologie va nous sauver et euh, pouvoir repérer les deepfakes et donc euh, tout simplement euh, régler le problème, eh ben, il faut revoir la chose. Alors, Facebook travaille sur des, des algorithmes plus performants, peut-être qu'ils y arriveront, mais 65% c'est pas mal, mais c'est certainement pas un chiffre qui nous permet d'externaliser de, euh, de, ça vers les algorithmes et de régler le problème. Donc, euh, c'est pas pour tout de suite le, le, le repérage des deepfakes automatisés seulement 65% de, de justesse pour l'algorithme le, le plus performant dans ce domaine. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je tiens comme toujours à remercier du fond du cœur les auditeurs qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Sans eux, elle n'existerait tout simplement pas. Vous pouvez commenter l'épisode sur frenchspin.fr et me retrouver sur les réseaux. Je suis Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous ces liens et ceux des formidables invités qui m'ont accompagné dans l'épisode sont dans les notes de l'émission. Je vous fais deux grosses bises et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao